0: マーケットエッジ代表取締役小杉勤さんにスタジオにお越しいただいています小杉さんこんにちは
1: はいこんにちはお願いしますよろしく
0: お願いいたします小杉さんには今日原油価格の動向そして今後の展望についてお話を伺っていくんですが原油の値動きこのところちょっとこう膠着気味ですね
1: そうですねまあ3月に一回 67.98 ドルまで上げたんですけど、はい、その後3月に逆に 57.25 ドルまで下落して一
0: 旦下がったんですよね、はい
1: 、まあ下手はだいたい60ドル台中盤です。この辺でもみ合っております
0: そうですね65ドルというところまでまた戻ってきたということなんですが意外とこう原油価格強いなという印象です、はい、これなぜでしょ
1: うかやはり中長期的な需要の回復これが多分続くんだろうという、まあ、自信があると思います、はい、でこれ結局、やっぱり今、欧米の方でワクチンの接種どんどん進んでますけど、えー、その辺の状況を見るとワクチンさえ接種できれば結構日常生活に回帰できますよねって、はいで、そうするとまあ石油需要の方うも回復する、はい、こういった欧米の方が先行事例として見れるんじゃないかという、だいぶ自信が強まっている結果だと思いますすそう
0: ですねイギリスも、ね、ロックダウン、ずいぶん緩和してきている、はい、ということと、アメリカでももうノーマスクで生活ができるようなところも出てますから、はい、ワクチン、結構効果があるんだということが、原油、はい、市場にとってはプラスということですね。はいただし、いろんなその地政学上の問題ですとか、はい、え不安や材料、たくさんあると思うんですよね、下落するリスクというのはないんでしょうか
1: そして例えばアメリカの圧力なんかも考えられると思います。やはりガソリン価格、ね、金上がってますので、はい、このままだとやっぱり景気の方で危ないねという、<ー>こういったコンセンサスが出てくると、ちょっとやっぱり流れ変えていく必要あるかなという
0: 、はい、ちょっと政治マターから見て、今後、どのようなことが考えられるのか、はい、この点においても今日は詳しく伺っていきたいと思います今日どうぞよろししくお願い、はい、いたします。その前に今日の主な指標です。今日、大引けの日経平均株価です。582円1000高、28,406 円84銭で取引を終了しました。来週の日経平均先物夜間取引スタートしています。28,430 円で推移しています。日経平均ボラテリティインデックスは 23.74 でした。コモディティテ東京プラッツ・ドバイ原油先物中心元月21年10月切りは日中取引の終わり値で660円高の4万4600円でした国内の金先物22年4月ものは日中取引の終わり値で46円高6566円となっていますではこの後小菅さんに詳しく伺ってまいります「マーケット・トレンド・プラス」ここでお知らせです。日本取引所グループ大阪取引所では5月29日土曜日午後2時からウェブセミナーを開催します。テーマは体験コモディティ投資金プラチナ先物シミュレーターでバーチャル取引。講師は金プラチナ先物シミュレーターの開発者シンプレックスインステチュート代表取締役伊藤祐介さん、同じく取締役の安藤希さんです。金プラチナの取引事例などをテーマに講師と一緒に取引を体験し学習していただくセミナーです。定員は300名、参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページから JPX からのお知らせ、セミナー、イベント情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、私、大橋弘子がナビゲート役を務めました、金プラチナセミナーのアーカイブなど、過去のセミナー動画もご覧いただけます。4月に開催されたウェビナー動画も近日中にアップされますので、合わせてご覧ください。さて今日は、マーケットエッジ代表取締役、小菅務さんにお話を伺っていきます。さあ、原油、コモディティですので、はい、まず19の状況、今どのような感じでしょうか
1: そうですね、はい、先週ちょうど国際エネルギー機関、IEA の月報があったんですけど、かなり強気の見通しが示されています。強気
0: ということで、すか
1: 需、はいまあ、給ギャップなんですけど、<え>足元大体、日量15万バレルの供給不足に対して、はい、年末になったら大体いい250万バレルえ
0: 、そんなに拡大するんです
1: か、はいで、ここまで供給不足が拡大するねという見通しになっています。はいだ結局、やっぱりこれからまあワクチンの普及に伴い、需要環境がだいぶ改善してくると、はい、それに対してまあ供給がそんなに増えないものですから、うん、えだんだんとえ需要の伸びに対して供給の伸びが追いつかない、こういった状態が想定されています
0: OPEC、はい、はどのように見てますか
1: 、ね、OPEC に関してはやっぱり、まあ、本当はやっぱり原油高なんです、す増産というシナリオもあるんですけど、うん、まあむしろやっぱり、増産よりも在庫をちゃんと正常化したい。はいやはりまだ過剰在庫が残ってますので、はい、しっかりと在庫をなくしていく、はい、それと同時にだんだんと協調減産の規模を縮小していくという、はい、だかあまりなんかどんどん増産して減、まあ、素が崩すというそういった方向にはなってません。はあ
0: まあ、オペックプラスっていうのはずっと減産してきましたけど、5月からちょっと緩やかには増産しているんですよ
1: ね。そうですね、まあ、当然やっぱり需要が回復してますんで、協、うん、調減産の規模を縮小するの、まあ、これは当然だと思います。はあ、ただそのペースが、はい、まあ需要の回復ペースを上回るようなことはないと、はい、ちゃんとやっぱり在庫が減る、その条件を満たすレベルの中で、はい、まあゆっくりと増産していこうという、こういった方針です
0: 。はいまあ日量、今15万バレルの供給不足が250万バレルまで年末にはね、供給不足拡大という予想をしている、見通しを出している IEA なんですが、これだけねその原油価格がちょっと高くなってきて、不足するなら、アメリカはもっと増産すればいいじゃないのと思うんですけ
1: ど、はいはい、アメリカ、なかなかやっぱり増産できない状況なんですね。でまあ、理由はいくつかあるんですけが、ええ、一つはやっぱりシェールオイルの増産がなかなか進まない、はい、今年はそらく去年とほぼ横ばいじゃないかと見通しが出てます
0: シェールはなぜ増産できないんでしょう
1: 、はい、基本的にシェールオイルってこれほっとくと減産始まっちゃうんですよね。ほっ
0: とくと、はい
1: 、というと常にやっぱり新しいのを掘っていかないと生産量維持できないんです
0: よじゃあ新規で投資する設備投資マネーがないとだめってことですか,
1: 、はい、か最近の傾向として別に生産新しい生産やってないわけじゃないんですよ、うん、やってるけどそれと同じようにやっぱり減産が発生してしまってるって、はあ、で特にやっぱりまあ小規模の石油会社なんかは、はい、まあ資金繰りがあるのでどんどんやっぱり投資するんですよ、はい、取っていかないとやっぱりお金が回らないんで、はい、ただこれ大手の方を見ていくとあまり投資してなメジ
0: ャー、オイルメジャーはシェールにも投資しなくなってるんですね、そうですねちょ
1: うど1、3月期の決算出ましたけど、例えばこれ、エクソンモービルとかだと、2014年の原油相場計落よりも、今も投資してないんです
0: これはあれですか、脱炭素政策というのが世界的に広がっているというのは、こ
1: れからやっぱり先行きが見通しづらいというのもありますし、あとやはり去年のやっぱ原油相場計落で、かなりやっぱりバランスシート、弱くなってますので。なかなかなななな投資家できない状況になって
0: ますなるほど、新規マネーというのを生み出しにくい状況になるということですね。はい、ということで、まあ、生産が増えない、で需要が伸びる、はい、そうすると原油が高くなるんじゃないかというのが IA とかの、えー、予想ということになりますね。はい、そんな中で、やはりそのバイデン政権というのは指導しました、今ね、脱炭素政策というのを大々的に掲げているというのもあって、はい、そうなると、原油高の方が、いいいんじゃないかと思うんですよ、ね、
1: そうですね、マーケットも最初そう考えたんですよね、はい、これから脱炭素社会に行くんだったら、ガソリン高い方が、それはなんですか、うん、推進できるんじゃないかと
0: そうですね、もうスイッチしていきましょう、ね、高いから
1: とかね、こんなやっぱりガソリン高いんだったら、電気自動車のほうがいいんじゃないかとか、はい、政策は進めやすいんですけど、はい、現実はやっっぱりそうなってなていんです、はいでまあ、例えばアメリカのグランホールもエネルギー庁が、これ、サウジとの会談で、適切な価格がいいよって。英語でアフォーダブルプライスって言ってるんですけど、あんまり変な値段つけないでくれと
0: 、あんまり釣り上げないでくれって言ってるんですか
1: 、だ協調減産でどんどん上げていくのやめてくれでアメリカの議会の方でも、これ、OPEC の反カルテル法案、結局、協調減産でこれ、カルテルやってんじゃないかと、そういうのやめろよってや確
0: かにその、その通りですけどね
1: 、これはやっぱり法案成立するかどうかはちょっと微妙なんですけど、議会の方でもやっぱり、こんな協調減産でどんどん値段上げていくの、あまり好ましくないよねと。ここういっった議論の方が優先になってます
0: これ政策進めるには原油高の方ががあ,ありがたいのに、なぜでしょうかね
1: これやっぱり経営の影響というのは、ね、ガソリン
0: 高いっていうと。はい、でちょう
1: どやっぱり、末端の方で1ガロン3ドルというのは、一つの基準なんですけど、そこを超えてくると、やっぱり負担がすごい増えちゃうんですね。
0: 消費者がガソリンに使う価格が増えると、余裕がなくなくっ
1: て実際のやっぱり増税みたいな形になっちゃうので、えー、まあそうするとやっぱり、貸し込所得が減っていって、景気、はい、の方が制約されるんじゃないかと、なるほどやっぱり今のアメリカの政府の動きを見てると、そちら側のリスクの方を警戒してるのかなと思います
0: 。はい、じゃあちょっとガソリン価格を抑える政策をもし打ってきたら下がる可能性はあるということですね、はい、そしてバイデン政権、イラン核合意復帰掲げているんですが、このイランというのは、どうでしょう
1: これ、イランちょうど来月、6月の18日に大統領選があるんです、はい、この結果次第では、もしかしたらいい方向に動くかもしれないし、うん、逆に悪い方向に動くかもしれないと。かなななり不安定な状況になってます
0: アメリカに対してどういうスタンスの人になるかってことうこでですね
1: そうですねねそ、うん、今、やっぱりまあバイデン政権の下で核合意戻っていこうという流れを作ってますけど、はい、例えばイランの方で反米政権でどんどん敵対していったらその議論がやっ振り,り出しに戻っちゃいますので、はい、こういったリスクもまだ残っている状況です。はい
0: イランはその核合意に戻っていない現状でも、なんか生産量、増えてるようですね、
1: そうですね、これ、各種のデータ見てやっぱり生産量、特に去年の11、12月ぐらいから、明らかに増えてるんです
0: よちょうど大統領選が当たるからです
1: ね、この辺まあどうなってるかというと、おそらくはやっぱり中国がかかってるんだろうと、あはい、で結局、アメリカの方は経済制裁やってるので、普通の国はやっぱりイラン産業って、買えないんですよねそうですね、同盟国は買えない。ねはい、世界でも一つだけ買える国があってそれがやっぱり中国なんです
0: 中国,中国はなんでこんなイラン産原油を積極的に買っているのかっていろいろ戦略的な思惑、ね
1: 、中国とイランで結構戦略的な利益が合致するんですよねで一つはやっぱりアメリカとの敵対関係というのがありますし、はい、あと、まあ、政学的野心、まあ、中国に関してはグローバルな野心がありますし、まあ、イランに関しては中東、はい、でアメリカとやっぱり対立しているわけですよねであとは原油、まあ、イランはできるだけ原油を出荷したいし中国はたくさん欲しいって、はいでこういったやっぱり、利益が合致する中で、イラン産原油が中国の上に流れてるいるてこういった状況になってま
0: す、はい、特に去年、すごい原油が下がったところから、中国、かなり備蓄増やしてるって話もありま
1: すねそうですね、今年1億バレルぐらい増やすんじゃないかと言われてます、はい、
0: これ何でしょうか
1: で一つがやっぱり経済的要因なんですね、はい、まあ原油価格が上がってきますんで、それだって安いうちに手渡しておきたいって、はい、でもう一つがやっぱり、マーケットで噂されているのが、地政学的なリスク。はいまあ具体的に言うとやっぱり台湾誘致のリスク
0: あなるほどね
1: だ結構シーレーンというとどうしてもやっぱり中東の方は皆さん注目されるんですけど、はい、やはりあの台湾海峡とかあの辺がやっぱりルートが閉じちゃうと、うん、中国って原油を調達できなくなっちゃうんですよ。はいそのリスクに対応するために原油を増やして在庫を増やしていると、はい、こういった可能性が指摘されています
0: リスクに対応するということはいずれ起きるだろうと起こすだろうということなのかもしれないですよね。ちょっと怖いですねそうですねそういういことをいろいろこう含んで今後の原油価格どうご覧になりますか
1: ,か基本的にやっぱり需給から見ると強いんですよね、はい、まあ需要が拡大してそれに対して供給がどんどん増えないので、うん、まあ値段のほも上がりやすい、はい、まあ具体的に言うとやっぱり70ドル台まで目指していく方向になるからと。はいで怖いのがこういった地政学リスク、はい、特に6月、まあ、イランの大統領選挙がありますので、はい、これによってやっぱり中東のパズルがグだグだグだと変わってくる可能性がありますす
0: 、はい、そうですね中東でもなんかこうトランプ政権で平和的になっていく期待があったんですけど、はい、バイデン政権で急にこうまた荒れ始めたと、はい、あと中国と台湾
1: と、
0: はい、あちこちでちょっと紛争の火種がありそうですの、ねはい、で、原油というのはこういったところでリスクプレミアム的に上がる可能性がある
1: とそうすね。中東のリスクもあると思います。
0: はいでは下がるリスクより踏み上がって上がる可能性の方がもしかしたら高いのかもしれないということ<あ>ですね、はい、ありがとうございますえ今日はマーケットエッジ代表取締役小菅さんにお話を伺いました小菅さんどうもありがとうございましたありがとうございましたえそして来週のこの時間は金融基金属アナリスト亀井小一郎さんをお迎えいたしまして金がわかれば世界が見えるをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう